0: Côté Série Land, et dans cet épisode, je vous propose un grand entretien avec la comédienne Sonia Roland. Elle est l'héroïne de la nouvelle saison de Tropique Criminel, une série à voir sur France 2. Je m'appelle Eva et je rentre de voyage. Je viens de passer 410 minutes en Martinique. Oui, un voyage par écran interposé évidemment, mais qui m'a offert un bain de soleil et de couleurs chatoyantes. Qu'importe si dans la série en question, tropique criminel les victimes se ramassent à l'appel. Les décors atténuent les actes odieux sur lesquels enquête un sacré duo de femmes. La commandante Mélissa Sintreuse et la capitaine Gaëlle Crivelli, alias Sonia Roland et Béatrice de la Boulée. Une série policière aux Antilles donc, mais dans ce décor de carte postale, il est aussi question de la société française et de la société martiniquaise à travers des thèmes d'actualité comme les violences faites aux femmes, l'avortement ou encore l'écologie, et la souffrance animale. Comment Sonia Roland a construit son personnage de super flic ultra sportive Qu'a-t-elle envie de nous raconter à travers ses histoires Que pense-t-elle de la représentation de la diversité sur nos écrans Elle, qui en mai 2018, sur les marches du Festival de Cannes, tendait le point avec 15 autres comédiennes noires et métisses, et un mot d'ordre, noir n'est pas notre métier. Réponse avec Sonia Roland. Série Land, épisode 50. Bonjour Sonia Roland Bonjour Eva Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation Donc à l'occasion de la diffusion de la deuxième saison de Tropiques Criminels sur France 2. Alors on va revenir en détail sur ces huit nouveaux épisodes. Mais est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez découvert ce personnage de la commandante Sainte-Rose
1: Oui, euh, quand Thierry Sorel, le producteur de, de la série, m'a envoyé les scénars, les quatre premiers épisodes, et là j'étais... Mais vraiment conquise parce que je me disais voilà le rôle que j'attendais parce que je m'étais juré que si je revenais dans un rôle récurrent dans une série il fallait que il fallait que ça dépote, quoi et là le personnage était voilà, c'est une commandante de police à crime, mais qui ne connaît rien de sa créolité. Déjà, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder. Elle arrive aux Antilles, elle ne connaît pas les us et coutumes. Ça, C'était intéressant à jouer en tant que comédienne. Et en plus, elle est maman de deux ados un peu retors, Et elle doit faire face à une ado qui ne veut pas grandir non plus, qui s'appelle Crivelli. Qui est, la qui capitaine, est son adjointe. <rire> voilà. adjoint. Cette capitaine Crivelli qui lui donne du fil à retordre. Quoi.
0: Et vous saviez tout de suite que c'était donc pour vous est-ce que le Thierry Sorel donc le producteur savait que c'était vous aussi ou vous êtes passé par euh, l'histoire complexe des castings pour euh, décrocher un rôle <rire> non si j'ai bien compris en fait Thierry
1: avait ce projet depuis un moment euh, dans, dans ces placards. Et en fait, euh, on a fait une intervention avec euh, euh, Aïssa Maïga et les 15 autres comédiennes euh, qui ont écrit le livre euh, Noir n'est pas mon métier. Et cette intervention chez France Télévisions a euh, donné envie à Thierry d'accélérer euh, ce projet euh, de tropie criminelle. Et en fait, euh, il m'a proposé le projet parce que justement, il était euh, question de euh, d'interpréter des personnages qui Enfin, qui faisait partie de la vie, quoi, qui faisait partie de notre de notre société, euh, mettre un peu plus à l'honneur euh, la diversité, euh, mais de manière intelligente, pas forcément euh, sous forme de prétexte. Hein, ouais, oui. c'est voilà, c'est pas un pré voilà. Le prétexte, c'est la Martinique. Le prétexte, c'est euh, alors il y a des enquêtes évidemment, mais il y a quand même un ce fil rouge qu'on suit de la vie de tous ces personnages et, et on s'y attache pour ces raisons-là aussi.
0: On va y revenir en détail. C'est un rôle très physique. Oui. Je ne veux pas et je ne peux pas spoiler, mais <rire> vous ne cessez de faire des footings sur la plage. <rire> vous n'hésitez pas à asséner quelques coups au malfrat. Vous boxez.
1: Je boxe. Voilà, ouais. le
0: dernier épisode est très éprouvant physiquement. Hum, on n'en dira pas vrai. plus. Comment on se prépare physiquement à un tel rôle j'avais
1: déjà ça dans le sang, hein.
0: objectivement.
1: Oui. Euh, déjà, dans la série Léa Parker, j'avais déjà fait les, mes preuves, disons, avec les cascades que, à presque tous les épisodes. Euh, non, en fait, j'aime les rôles physiques. Après, c'est vrai qu'il faut rester quand même cohérent. C'est une commandante de police, mais euh, il, fa il fallait, et je l'avais demandé aux auteurs, qu'on qu garde ce côté physique, ce côté un peu badass qui sommeille en elle, pour que justement, ça donne un peu plus d'aspérité au personnage, que ça donne du relief, quoi.
0: Nous allons revenir sur les conditions de tournage, mais je le disais en introduction, Tropique Criminel, c'est aussi une série reposant sur un duo féminin que vous formez avec votre capitaine Crivelli, extrait de l'épisode 2. Vous êtes devant le commissaire, il veut vous retirer l'enquête car votre fille est concernée par ce dossier. Bon, écoutez, écarter la commandante de l'enquête, c'est se tirer une balle dans le pied. Vous savez, comme moi. Au moins, ne refont pas. La balle, c'est pas dans le pied que vous allez apprendre. vous en êtes consciente. J'assumerai. Mais comment vous faites pour garder votre calme dans une situation pareille Je suis une femme. Oh, 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 ça, ça recommence. Ça. Alors, je vous préviens, si le nom de votre fille apparaît sur le moindre dossier, même en tout petit, bas de page, vous sautez, compris Est-ce que Tropique criminels serait une série féministe hein
1: <rire> C'est souvent la question qu'on nous pose. Oui, oui, Je pense que... On, on, on représente, euh, Gaëlle et moi, deux femmes, bien dans leur époque, euh, bien dans leur euh, personnalité, euh, qui font face un peu à la misogynie d'un commissaire un peu, un peu vieux, vieillot, dans sa façon de penser. Ça peut se qualifier de féministe, mais alors c'est vraiment les auteurs qui le sont. Pour le coup, euh, euh, ils ont imposé deux personnages comme ça, euh, puissants, forts, euh, qui balayent tout, toute forme de cliché, en fait. C'est en ça que c'est un peu plus moderne,
0: finalement. Dans et le mais c'est ça qui vous intéressait aussi ah, à oui. interpréter, j'imagine. Ouais, C'était un rôle de femme, affirmée, euh, qui a pas peur de la concurrence avec les hommes, dans mmh. un univers effectivement assez masculin, mmh. qui est en plus celui de la police. Exactement. Mais surtout, il y a le ton, ce, ce ton complètement décomplexé
1: qui me plaisait déjà à la lecture, et puis euh, nous, on a mis notre grain de sel aussi avec euh, Béatrice.
0: Hein. Ah oui, alors comment ça se passe Parce qu'on a l'impression que c'est quand même très écrit. Mmh. Quel est votre degré de capacité et de possibilité d'improviser, de, euh, mmh. de, de travailler euh, effectivement avec les auteurs et avec la, le réalisateur sur les du personnage On nous laisse vraiment beaucoup de liberté.
1: Moi, j'appelle les auteurs tous les, tous les jours, hein, quand j'ai un doute euh, euh, concernant euh, ne serait-ce qu'un dialogue, parce qu'il y a des dialogues, on, on sait qu'ils appartiennent à, à... Il y a une façon de parler qui appartient vraiment à Mélissa, une autre à Gaëlle. Donc quand on a un doute, on appelle tout simplement les auteurs pour dire qu'on pense que ça serait beaucoup mieux que ce soit Béa qui dit ça et pas moi. Mais on souffle aussi des idées aux auteurs. Euh, moi, par exemple, il y a comme vous avez découvert la série, il y a, y, a, y a une confusion qui naît entre le personnage de Valentin euh, Papoudov, qui donc joue Phil, euh, le, le, le médecin légiste. Le, voilà le médecin légiste qui pense que Melissa est amoureux d'elle, de lui, pardon. Et du coup, ça, c'est un truc que j'avais soufflé aux auteurs. Je trouvais que c'était drôle euh, que ce personnage puisse le. Euh, vive cette confusion, vive Un cette petit peu d'érotomanie, de... oui, <rire> ouais, tout à fait.
0: Mais qui sert à deux fils rouges euh, avec humour sur euh, les huit les épisodes, hein, parce ouais. qu'il y a beaucoup d'humour, il faut le dire, hein, d'humour, oui. à travers... Euh, un humour transpire. complètement décomplexé, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Et dans la bouche de deux femmes, euh,
1: c'est toujours un peu étonnant. Parfois, on se permet vraiment de dire des choses... D'ailleurs, je pense sincèrement que pour une troisième saison, on pourra même mettre un cran de plus. Hein. Vraiment, les, je, je, je vois les retours des journalistes. Ils sont super euh, étonnés, mais, euh, mais très contents quand même, parce que c'est un peu libératoire aussi pour le, pour le spectateur, finalement. Donc, une info, c'est qu'il y a une saison 3 qui sera en préparation. Mm -hmm. J'utilise même pas le conditionnel. On va dire non, oui. Elle est en prépa et de toute façon, elle est écrite. Hein. Ouais. Mais maintenant, bah, on, attend, on attend les résultats aussi. Hein, de, Mais Ce que vous dites
0: aussi à, à travers ça, c'est que votre personnage a beaucoup évolué entre la saison 1 et saison 2 et au sein même de cette saison 2, c'est qu'on voit ce personnage de Melissa Saint-Rose vraiment se se libérer, mmh. être un peu décomplexé ouais. et un peu prendre le pli mmh. du personnage qui paraît un peu plus faux-folle est, ouais. euh, est euh, Crivelli. Ouais. C'est un peu ça C'est aussi ça que vous aviez, dont
1: vous aviez envie Oui, parce que j'avais un peu peur de rester euh, enfermée dans un personnage euh, corseté, comme dans la première saison. C'est vrai que Mélissa fait face à plein de nouveautés. Elle arrive sur une île qui n'est pas forcément la sienne parce qu'elle l'a quittée à 4 ans. Euh, elle euh, ne connaît rien de ses origines créoles. Elle connaît encore moins les us et coutumes que Crivelli connaît très bien et avec lesquels elle joue vachement pour, pour la déstabiliser et puis en plus elle fait face aussi à, à, à ces deux ados qui sont pas très heureux d'arriver là de manière un peu précipitée quoi donc euh, ça fait d'elle un personnage corseté parce qu'il qu faut qu'elle fasse euh, front en fait toute seule euh, face à plein de choses inédites et donc dans la deuxième saison ce qui est intéressant c'est que comme Crivelli s'est absentée pendant six mois elle est partie en mer suite à un burn-out Mélissa a eu le champ libre pour pouvoir elle a développer. a pris sa place. Voilà, ouais. exactement. Elle, elle est dans son environnement. D'ailleurs, on sent qu'elle a une complicité avec Aurélien, euh, qui est le lieutenant euh, Charlery, qui est, qui est aussi le meilleur ami de Gaëlle, euh, qui, quand elle revient, elle se rend compte qu'il y a une complicité qui est née. Ben, alors, elle n'a plus vraiment de place. Elle cherche sa place. Et ça, donc, ça crée des situations comiques qui vont se développer durant toute la saison 2. Mais on va voir naître quand même, entre ces deux personnages, une, une vraie complicité. Oui. Une et relation très forte. Une relation très forte. Ouais, 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 relation très forte ouais. Alors,
0: c'est ce que j'allais vous dire. Tropique et criminel est, est, est construit comme beaucoup de séries policières actuelles. C'est-à-dire que chaque épisode repose sur deux histoires en parallèle. Il y a celle de l'enquête, mm -hmm. une affaire par épisode, et donc celle qui est relative au personnage. Mm -hmm. euh, vous êtes donc une maman divorcée. Vous avez deux enfants, Lucas et Chloé. Et Chloé, elle a des convictions, et c'est peu de le dire. Si c'est pour me faire la morale, t'inquiète. Hein. Le juge s'en est déjà chargé. Et il t'a dit quoi Il m'a dit que j'étais une élève brillante et qu'il fallait que j'arrête de gâcher mon avenir avec des conneries. Et il a raison. Non mais mon avenir il est déjà gâché en fait avec le réchauffement climatique. Et je suis sûre que le juge c'est le genre à prendre l'avion à la première occasion.
1: Ah et brûler une voiture tu penses que c'est bon pour ton bilan carbone
0: Ah et aller travailler avec une voiture de sport tu crois que c'est mieux
1: T'es hors sujet là.
0: De toute façon t'inquiète, il m'a donné 30 heures de travaux d'intérêt général J'aurai le temps de faire mon autocritique, mais merci
1: Écoute Chloé, c'est bien que tu t'engages Moi j'en suis fière Mais il y a quand même des limites, hein De toute façon
0: tu peux pas comprendre, toi t'es trop molle maman Trop molle Ouais trop molle, t'as pas de conviction Vas-y donne-moi une cause que tu défends vraiment La justice, Tu flic et dans la vie vous êtes molle Sonia Roland <rire> je suis pas trop molle <rire> j'ai l'impression d'être
1: alors parfois quand je joue avec Antoinette donc qui joue Chloé, j'ai l'impression d'être face à ma fille et du coup parfois je et en fait ça, ça sert vachement mon personnage parce que j'ai une fille de 14 ans euh, qui évidemment veut exister aussi et qui me sort Parfois, comme, comme Chloé sort à, à Mélissa, des vérités, finalement, mais qui, qui sont en lien aussi avec ce qu'elle vit, elle et ses convictions. Donc, euh, il faut pour, pouvoir trouver les bons mots pour ne pas casser ce lien. quoi. C'est très fragile.
0: Hein. Je, vais vous, je vais vous lire la question que je m'étais inscrite sur ma feuille, en, en noir et blanc, et ouais. je, je vous la donnerai. Vous êtes maman de deux filles. Est-ce qu'elles ont cette même conscience écologique Et est-ce qu'au fond, ce dialogue, c'est ce que vous entendez à la maison Donc, vous venez de répondre à la question. Mais en quoi ce personnage de Mélissa saint Rose, il vous ressemble, finalement en fait, il, il me ressemble parce que... Ou pas, d'ailleurs, parce que je vous dis qu'il vous ressemble, mais j'en sais rien. Si, en
1: si, parce que c'est une femme convaincue euh, qui arrive aussi à... Prendre de la distance avec euh, l'échec, avec les difficultés. Enfin, c'est une femme vraiment d'aujourd'hui, quoi. Elle est pas, elle, elle a des failles, des faiblesses, elle les assume. Mais c'est une super flic. Et moi, je sais que dans ma vie professionnelle, euh, je suis hyper cadrée, hyper structurée. Dans ma vie personnelle aussi. Mais il y a beaucoup plus de choses qui m'échappent dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Enfin, je suis, je suis hyper euh, contrôle freak dans mon travail, mais alors pas du tout dans ma vie privée. Et du coup, c'est, oh, enfin voilà, je suis, ça déborde un peu temps en temps, évidemment,
0: mais euh, bah j'improvise comme Mélissa, quoi. Voilà, vous les ressemblez beaucoup euh, sur ce point-là, en tout cas. Oui. Euh, cette deuxième saison, elle repose aussi sur des thèmes d'actualité. Il y a quasiment un thème par épisode. Euh, L'avortement est le sujet de l'épisode 4. Mm -hmm. J'ai pris cet exemple-là. Mm -hmm. Un homme vient d'être arrêté. Il est soupçonné d'avoir tué un médecin, une médecin en l'occurrence, qui aide des femmes à avorter. Confrontation avec la capitaine Crivelli. Elle a pas voulu de cet enfant. Elle a avorté. Vous avez pété un câble et vous avez tué le docteur Hacker. Je ne personne, putain ça faisait un an qu'on était ensemble avec Nadia. Il n'aurait jamais dû avorter ça m'en parler. Je le voulais, moi, cet enfant.
1: Je vous rappelle que l'avortement est un droit protégé par la loi. Non, oh,
0: c'est bon, ne faites pas la morale. Je suis d'accord. Les femmes ont le droit de choisir, mais merde C'était mon enfant aussi. J'avais mon mot à dire, non Sonia Roland, pour vous... C'est aussi le rôle des séries et du cinéma, d'une façon générale, de parler de notre société, de, de s'imposer quasiment comme des œuvres engagées C'est aussi la volonté du service public de mettre en, en
1: avant des faits de société. Euh, évidemment, on s'en sert pour, pour mener des enquêtes, mais, euh, mais on soulève aussi euh, des questionnements. Et, euh, et ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on n'y pose pas de jugement. Je veux dire, euh, vraiment, on a deux personnages qui peuvent... Justement, en Crivelli, c'est un personnage dans lequel on peut libérer euh, une parole qui pourrait être un peu moins... Euh, un peu euh, moins sous contrôle, consciencieuse oui. voilà, un peu moins euh, sous contrôle. Euh, mais c'est vrai que Mélissa a le rôle de ramener toujours la raison et, euh, et surtout euh, euh, repartir sur l'enquête. En fait, elle, elle, y met moins d'émotion que, que Crivelli. Crivelli, je dirais qu'elle serait beaucoup plus proche finalement du du public au fond, qui s'interroge sur certains faits de société. Mais en, ça vaut pour tout. Hein. Là, c'était l'avortement, mais ça peut être sur le transgenre, euh, ça peut être sur les masculinistes, ces hommes là qui détestent les femmes, qui voient un, un monde sans, sans femmes ou en tout cas des femmes soumises. Enfin, on, est, on aborde pas mal de sujets à travers cette saison, des sujets touchy, mais avec, en y
0: posant un regard plutôt juste et en, en replaçant le curseur là où il doit être. Avec aussi une autre dimension, parce que j'aimerais qu'on écoute un autre extrait de ce même épisode qui évoque l'avortement. Au propos de la religion, c'est hyper important. Les gamines de 15-16 ans, elles ne peuvent pas parler de sexualité avec leurs parents. En résultat, elles tombent enceintes comme ça. Mais non, mais c'est vrai. Il y a deux fois plus de femmes qui veulent avorter ici qu'en métropole. Vous vous rendez compte ou pas Pour les pro une nana comme Joanna Ecker, c'est le diable mais dis-lui, toi, elle me croit pas, là, toi, t'es son chouchou. C'est aussi ça, trop pris c'est une photographie de la société martiniquaise. Oui, 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 et puis plus
1: globalement, de la société. Dans, 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 sa, dans sa, son universalité, disons, parce que finalement, euh, quand on regarde ce qui se passe chez les Espagnols ou ailleurs, euh, on est en train de reculer sur, des, sur des, euh, ce qui nous semblait acquis, puisque les femmes se sont battues pour, pour, pour acquérir cette liberté-là. Mais quand on voit ce qui se passe en Martinique, c'est aussi le poids de la religion, comme il, elle le dit euh, euh, Crivelli euh, à travers ses propos. Mais euh, c'est en ça que c'est intéressant intéressant La manière de, dont nous, on, on essaye de l'aborder. Euh, les auteurs ont été très intelligents, en tout cas, dans l'approche.
0: Alors, est-ce que sur place, vous avez senti ce décalage entre la Martinique et la métropole, au, au point que peut-être on... les Martiniquais sentent un sentiment d'abandon, ressentent un, un abandon de la part de la métropole Est-ce que vous l'avez senti pendant le tournage en tout cas, sur des questions comme celle-là, euh,
1: je ne suis pas allée voir la population oui. pour savoir comment ça se passait réellement. Je, je fais confiance quand même au travail des auteurs et au travail, euh, disons, d'investigation, parce qu'ils travaillent aussi avec des auteurs sur place, hein, euh, donc ils se nourrissent de la culture euh, martiniquaise. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, ce sont des sujets qu'on aborde euh, de manière très euh, délicate, euh, parce que c'est encore des sujets qui... qui qui persistent quoi, et qui n'arrivent pas à trouver euh, de réponse pour le moment, en tout cas euh, en Martinique. Mais en France aussi, hein, finalement, oui, en métropole aussi. On est, bien hein, on est en train de, ah ouais. de, de faire euh, vraiment un pas en arrière euh, sur ces questions-là. Euh, ça, ça interroge quant à l'avenir de, de, de certaines jeunes filles qui sont complètement paumées seules face à des questions et, et on le met en avant d'ailleurs dans, dans cette série il y a une jeune fille que, dont les parents poussent cette jeune fille à garder l'enfant alors qu'elle, non elle, veut, enfin, elle sait qu'elle a fait une erreur elle, elle essaye de, de comprendre comment s'en débarrasser de cette erreur hein. en tout cas oui. voilà, Mais c'est ouais, des sujets très délicats Très délicat. On essaye de les aborder avec intelligence, en tout cas.
0: On parle de la Martinique depuis le début. Euh, dans quelles conditions s'est déroulé le, le tournage Parce qu'on était en pleine pandémie. C'était mm -hmm. au mois de juillet dernier. Donc, mm -hmm. c'était entre deux confinements, en fait. Oui, oui, oui. Comment en, ça s'est En fait, dérouler... on devait tourner au
1: mois d'avril. Et puis, euh, par chance, euh, on a eu le feu vert... Euh mais on a eu quoi trois semaines pour se préparer à ce départ et puis euh, donc on est on est arrivé dans une période pas forcément favorable au tournage c'est la période tropicale donc il faisait humide chaud euh, moi j'ai attrapé la dingue je suis tombée malade euh, à cause d'un Petit moustique qui a décimé presque la moitié de, du tournage, hein, parce que même le réalisateur est tombé malade. Mais euh, mais on a réussi ce pari-là et, et c'est incroyable qu'on ait pu le faire entre deux confinements. Quoi. Vraiment. Alors est-ce qu'il
0: a été question à un moment donné d'intégrer, alors euh, soit dans le scénario ou à, en tout cas à l'écran, d'intégrer euh, la Covid dans la narration. Vous en avez parlé Alors, ou pas Je
1: pense que c'était trop tôt pour pouvoir le faire. Alors, je ne sais pas si on va le faire. Euh, ça, c'est vraiment une question euh, que je pense que toutes les productions se, se posent. Euh, je sais que ça se fait dans pub, mais en, dans la fiction, pour le moment, je ne suis pas certaine qu'on l'aborde. En tout cas, nous, on a envie de faire rêver les gens aussi. Euh, oui. euh, euh, la Martinique, pour le moment, ne vit pas vraiment la même situation que nous, hein, sanitaire. C'est-à-dire que là, les réseaux sont ouverts. Enfin, j'ai eu encore une copine hier au téléphone. Elle me dit, nous, on va à la plage. Les réseaux sont ouverts. Ils ont même pu faire le carnaval. Euh... Je déteste.
0: Oui, moi
1: aussi. <rire> parce que je suis à Paris, là, pour le moment.
0: <rire> mais mais J'ai euh... cru comprendre que le tournage avait quand même été très physique. Parce qu'avec euh... cette histoire de décalage, c'est quoi C'était lever 4h du matin ouais pour des histoires de lumière, oui, euh, c'est oui, ça
1: Oui, bah parce qu'on n'est pas dans la même période oui. saisonnière. Mais euh, ce qui a été important, en tout cas, c'est que nous, les mesures sanitaires ont été respectées. On n'a pas eu de cas de Covid. Euh, on s'en est très, très bien tiré. Ça a été quasiment miraculeux de pouvoir terminer le tournage dans les conditions qui étaient les nôtres, entre la météo et puis les conditions sanitaires. Mais en tout cas, ouais, c'est un beau pari. Ce qui est vraiment important aussi, c'est que ça se tourne en Martinique, dans une sur une île où il n'y a pas de série. C'est la première série qui se tourne là-bas. Donc vous imaginez aussi ce que ça génère comme économie sur place, ce que ça développe comme talent aussi. Parce que là, on en revient on en encore à la question de on la diversité, Bien mais sûr. Bah, voilà une série qui propose mille visages, mille possibilités, euh, une distribution folle et de rôles gratifiants pour des, 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 des talents qui n'en avaient certainement pas euh, des projets comme ça. Donc moi, je suis très heureuse.
0: Hein. Enfin, c'est un super projet et ça quoi. donne évidemment envie de partir hein, parce que c'était ce que je voulais quand même, <rire> même vous dire, c'est que je vous bah, ai vous quand même besoin détesté. de voyager, le sens. Voilà, là. Voilà, parce que c'est quand même maintenant, non, mais il faut. Euh, je, 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 je le dis sérieusement, mais c'est absolument magnifique. Ouais. En plus, chaque épisode est sur un lieu différent. À oui. Martinique, donc on a envie d'aller au moins huit fois euh, dans, dans huit endroits différents. On n'a qu'une envie de partir, ouais. d'aller boire un petit verre aussi sur euh, un des restos de plage que vous mettez en avant. Mais bon, on est coincé J'aimerais quand même qu'on écoute un dernier extrait de cette deuxième saison. Épisode 3, vous allez comprendre. Le sujet la place des femmes dans cette société patriarcale. Vous êtes face à une femme qui dirige une romerie et elle est soupçonnée d'avoir tué son mari. C'est une femme, noire, commandante. Comme moi, vous avez dû vous battre pour arriver à ce poste.
1: C'est pas comparable.
0: Vous avez jamais accusé à tort You build me up when I feel down. I'm gonna spread the word home. C'est un tout petit extrait, mais j'y tenais beaucoup, Sonia Roland, parce que face à vous, c'est la comédienne Nadège Bossondiane, que nous avons eu la chance de recevoir dans un précédent épisode de Série Londres. Vous avez des points communs toutes les deux. Vous étiez notamment ensemble sur le tapis rouge du Festival de Cannes en 2018. Point levé sur ce tapis avec un slogan qui est le titre d'un livre. Noir n'est pas notre métier. Deux ans plus tard, en février 2020, c'était l'an dernier, à l'occasion des Césars, vous signez une tribune pour protester contre un cinéma hexagonal trop blanc. Est-ce qu'on pourrait... Et est-ce qu'il faut republier cette tribune aujourd'hui sans changer un seul mot Ou les choses ont changé Alors, je ne dirais pas qu'elles ont changé. Elles évoluent, mais de manière un peu
1: timide encore. Euh, elles évoluent. C'est vrai que la question de la femme est déjà très compliquée à aborder dans le métier. Hein. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que des collectifs comme le collectif 50-50 sont nés. Hein. C'est aussi pour faire valoir la place de la femme dans le métier, tant pour les réalisatrices que pour les actrices, pour les productrices, peu importe. Hein. Mais la question de la femme noire ou métisse euh, dans le métier, c'est compliqué aussi. Euh, nous, on voulait l'aborder de manière... Euh, on ne voulait pas culpabiliser les gens, on voulait les accompagner vers une réflexion. Témoigner, c'est aussi euh, pff, faire comprendre en fait, au métier qu'il est en train de se tromper, qu'il est, il est en retard par rapport aux standards internationaux, que, que finalement, euh, euh, en marchant main dans la main tous ensemble, on arriverait à proposer quelque chose qui ressemble à notre société. Et, euh, et c'est vrai parce que euh, la France est un, un des pays les plus métissés d'Europe et c'est très timide à l'écran, euh, ça se voit très peu à l'écran. Et euh, donc voilà, ça c'était vraiment une volonté de notre part de d'expliquer au métier qu'il était en retard et qu'il était en train de se tromper. Hein, mais la...
0: mais résultats, quand même, c'est trop pris de criminels mmh. qui arrivent à l'écran. Mmh. Est-ce que la production s'attache à cette Thierry Sorel et Richard Allieu
1: Deux hommes blancs. Oui. Donc ça prouve aussi quand même qu'il y a une volonté de la part... Mais en fait, je, je peux aussi, une prise de conscience, aussi prise de conscience oui. mais je peux aussi comprendre que, que le métier euh, n'est pas saisi tout de suite à la fois les enjeux et, euh, et le fait que aborder un sujet comme ça, ça peut aussi être un, un projet qui, qui vient d'eux. Moi, je ne demande pas que la société devienne, euh, comme par exemple aux états unis hyper communautariste, que les films avec des Noirs soient faits par des Noirs. C'est complètement absurde. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait euh, une prise de conscience globale et qu'on se rende compte que finalement, on est encore, encore euh, un peu en retard quoi, sur ces questions-là. Là, avec euh, Tropic Criminel, évidemment, on propose quelque chose de nouveau, incarné par des femmes. Euh, donc, il y a vraiment... Euh, une une véritable volonté et de la part du service public et des producteurs euh, d'évoluer de, 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 sur cette question-là. Et moi, je les encourage évidemment. Et oui, il y a une évolution, mais elle est timide encore.
0: Est-ce que ce tropiques criminelles, hors champ, il mm -hmm. euh, y avait aussi un souci de représentativité, de la diversité Est-ce qu'on a fait attention à embaucher euh, des gens qui y vivent sur place Mais vous savez, la euh... vraie
1: question qui, qui moi, m'interroge, oui. hein, c'est dans les plus hautes sphères en fait, des dirigeants, des chaînes, des distributions... Est-ce qu'il y a de la diversité Parce que c'est vrai que tant qu'il n'y aura pas de diversité au sein même de ceux qui, 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 qui sont, aux commandes, ouais, qui sont aux commandes, bah, je pense que les choses ne peuvent pas évoluer. Ce n'est pas une priorité, en tout cas. Il enfin, euh, y, a, y a aussi un problème de ressenti, il y a un problème de, de vécu aussi. Il faut, il faut que les gens puissent un peu se projeter. C'est pour ça que le témoignage de, de, notre, de notre livre « Noir n'est pas mon métier euh, » était important. Il faut aussi que les gens puissent comprendre en interne, ce que c'est que, que d'être une actrice noire dans, dans
0: un métier qui, qui semble ne pas être ouvert à, à, à nous enfin, C'est compliqué. Alors, c'est un point que Nadej donc nous a raconté. Mm. Comment euh, elle a été éjectée d'un casting un jour, parce que le personnage était une avocate qui s'appelait Sandrine, et qu'a priori, en étant noire, elle ne pouvait pas être avocate et elle ne pouvait pas s'appeler Sandrine. Moi, cette, cette histoire m'a effarée, vraiment. Mm. Est-ce que vous, vous avez vécu de telles situations alors
1: moi, je suis métisse, donc c'est encore un peu plus complexe, puisque j'ai vraiment le cul entre deux chaises. Je ne suis pas assez noire pour certains rôles, pas assez blanche, peut-être trop noire ou trop blanche, enfin, peu importe. En tout cas, je ne suis jamais vraiment là où on voudrait que je sois. Je suis incasable. Mais maintenant, euh, moi, je comprends son témoignage, et il y en a bien d'autres, d'ailleurs, oui. dans le livre. Euh, c'est insupportable. C'est insupportable. Euh, par exemple, le rôle qu'elle qu a dans, le, dans la série euh, « Tropique », Clairement, il n'était pas forcément destiné à elle au départ. Et c'est vraiment en faisant une table ronde avec les auteurs, les producteurs, je leur dis, les gars, voilà l'occasion rêvée de mettre en avant justement la diversité dans un personnage fort qui dirige une entreprise, qui fait face à un, un conseil d'administration euh, masculins, euh, majorita ouais, majoritairement euh, blancs ans. et masculins. Voilà. Ouais. Euh, du coup, on va pouvoir soulever ces, ces questions-là de manière intelligente, euh, à travers les propos et de cette femme et des miens, euh, en tant que Mélissa Saint-Rose, femme métisse, aux commandes d'une équipe de la crime. Donc, euh, ça va être intéressant de voir la, la confrontation de ces deux femmes face aux mêmes problèmes, mais qui ne les gèrent pas ou qui ne les digèrent pas de la même manière. Et
0: alors, Quelles ont été les réactions quand vous avez dit ça Devant, euh, ah mais ils étaient une anime, mais ils étaient. Mais évidemment, en fait, ça je... a tout de suite a été une évidence. Le fait que vous le disiez, oui, on s'est rendu compte que oui, au fond, euh, c'était
1: ça qu'il fallait faire. Mais bien sûr. Moi, je trouvais que le chemin était trop facile. Euh, oui, évidemment, n'importe une... quelle femme aurait pu l'interpréter. Mais là, que ce soit une femme noire face à un, un... 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 comment dire, une table, une assemblée, ouais. assemblée d'hommes blancs. Là, vraiment, ça, ça a donné lieu à un sujet beaucoup plus profond, en fait. On allait pouvoir développer et tirer d'autres ficelles. Il y avait quelque chose de plus, plus dense, en fait, plus profond, et qui fait vraiment euh, écho à ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Là, on parle de la femme, mais de la femme multiple, de la femme euh, euh, aux commandes. C est, c est, ouais, il y a plein de choses à développer à, à travers un personnage comme celui de Nadège et euh, c'était intéressant qu'en tout cas euh, et la prod et les auteurs jouent le jeu et, euh, et je suis ravie que ce soit Nadège qui l'ait interprété
0: épisode 3 qu'on vous recommande grandement ah non monde. mais vraiment il voilà. est
1: intéressant cet épisode aussi vous allez voir
0: Je voulais qu'on revienne sur les états unis justement, parce que l'Académie des Oscars a changé son règlement. Pour mmh. qu'un film soit éligible à un Oscar, l'œuvre doit remplir deux conditions sur quatre critères qui ont été établis, à savoir que les groupes sous-représentés au cinéma, que sont les femmes, les minorités ethniques, les personnes LGBTQ+, doivent être présentes dans l'équipe à l'écran, doivent être présentes hors de l'écran, mmh. mais aussi dans les campagnes de publicité et bénéficier, alors là je suis tombée par terre de la formulation, mais ils doivent bénéficier des mêmes avantages que les autres salariés. Je ne comprends pas cette phrase. Ah hein, oui. voilà. Est-ce que vous pensez que la France doit se mettre au diapason des Oscars ben,
1: En fait, ce qui, est, ce qui serait vraiment dommage, c'est que la France... Euh Copie un modèle qui n'a pas forcément la même histoire. La même histoire. En fait, la France n'a pas la même histoire que les États-Unis. Euh, on a été un pays qui a accueilli une diversité hallucinante de gens euh, qui, euh, à l'époque, par exemple, des droits civiques, fuyaient les États-Unis et, et trouvaient refuge en France. Mais on n'a pas su exploiter ce, ces opportunités-là. On n'a pas su mettre en avant, peut-être par excès de pudeur, ou j'en sais rien, ou de, de bien-pensance à la française, euh, on n'a pas su exploiter ce, ce, ce vivier de talent, de diversité et tout ça. Et, et, et c'est là où on s'est mis un tout petit peu en retard par rapport aux Américains. Moi, je voudrais pas qu'on qu qu copie... Qu'on des règles, quoi, c'est oui, ça qu Oui, non, mais qu'on copie les Américains, sous prétexte que ça fonctionne chez eux et pas chez nous. Non, en fait, ce qui fonctionne chez eux ne peut pas forcément fonctionner chez nous. Ce qui serait intéressant quand même, c'est qu'on note que les quotas, les quotas malgré tout, ont permis de banaliser euh, l'arrivée de, 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 de nouveaux visages euh, à l'écran. Nous, en France, est on, on, est, on est en droit quand même de se questionner sur est-ce qu'il faut imposer des quotas ou pas pour que les choses avancent vraiment ou est-ce qu'on fait confiance, comme Thierry Sorel est en train de le faire avec, euh, ou même France Zobda, ou d'autres Il hein, y a d'autres producteurs qui le font très bien. Mais est-ce qu'on peut essayer de leur faire confiance à ces gens-là, qui le font de manière hyper intelligente, euh, sans forcément mettre l'accent mmh. sur la question culturelle, qui, justement, impose la diversité, mais de, de, de manière intelligente, comme la société le fait aujourd'hui C'est juste qu'il faut qu'il y ait une représentation de notre... De, de la population française, tout simplement. Nous, on est une, une société beaucoup plus métissée que les Américains. Hein. Pardon, hein, mais ils sont vachement plus communautaires que nous. Ils défendent, disons, leur communauté de manière plus... C'est pas comme en France, ouais. en fait. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas forcément reproduire le modèle américain. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont fonctionné chez eux, qui ont permis aussi de, de faire émerger des talents. Est-ce que nous, il faudrait qu'on... Enfin, moi, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur la, la manière dont on doit faire émerger cette diversité, une fois
0: pour toutes. Hein. Alors, je voudrais juste qu'on finisse avec les États-Unis, parce qu'il y a euh, une histoire qui m'a choquée. Euh, les... Il y a quelques jours, on a appris les nominations aux Golden Globes. Mm. Les Golden Globes, il y a la catégorie cinéma, puis il y a la catégorie série, mm. et il y a une série qui a été totalement oubliée. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle s'appelle I May Destroy You, oui, de ouais. Michaela Cole, qui est une, une série oui, extraordinaire. Alors ça, j'ai pas compris non plus. On <rire> est d'accord. Elle a reçu tous les louanges de la presse internationale. Ouais. C'est l'œuvre d'une femme noire, et qui est magnifique d'ailleurs, qui ça, est magnifique ouais. et qui n'a aucune nomination. Non, Alors, mais ce projet on... est
1: magnifique. Et je ne comprends pas qu'il n'ait eu aucune nomination. Au profit, en plus, d'Emilie de Rine Paris, qui, pour moi, euh, pardon, hein, mais c'est peut-être parce qu'on peut qu est français, mais euh, qui, qui, est, qui est un peu
0: trop, euh... En matière de représentation, là, on est, on est pas bien, là. Ah, non, mais hein, c'est pas, pas la vraie France.
1: C'est tellement euh, éloigné de ce qu'on connaît, de notre, enfin, de, de Paris, de, bref, euh, c'est une image très fantasmée, quand même, hein. euh, Non, mais c'est dommage parce que c'est ça qui crée encore plus de frustration. Et encore plus de confusion, et encore plus de. de, de... Ouais, je sais pas, c'est euh, de colère en fait, très clairement. Hein. C'est ce
0: qui nourrit la colère. Et il y a quelques jours, Sonia Roland, Paris Match, vous consacrez un article et j'ai été stupéfaite de l'introduction. Je voudrais juste vous la lire. Vous y êtes présentée comme Miss France 2000. Mmh. Ça, je pense que vous avez l'habitude. <rire> Mais il est écrit ensuite Première reine rayonnante de beauté de ce nouveau millénaire, la jeune femme de 18 ans entre aussi dans l'histoire en devenant la première Miss France d'origine africaine. Mmh. Est-ce qu'encore aujourd'hui, on vous ramène systématiquement à cette origine
1: Alors, vous savez quoi Moi, objectivement, je n'ai aucun souci avec ça. Oui, c'est vrai, c'est moi qui suis plus non, choquée mais, que vous. Mais finalement. je comprends aussi parce que euh, vous vivez dans un monde tout à fait ouvert. C'est normal que vous disiez, euh, ça doit être choquant pour elle. Moi, j'ai l'habitude, quand je suis en Afrique, je suis blanche. Quand je suis en France, je suis noire. Euh, ce qui m'interroge plus sur notre société, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre la notion de métissage. Le métissage, ça demande de la complexité. Et c'est vrai que quand on voit le traitement qu'on fait dans l'actualité de certains sujets, c'est vrai qu'on est tellement simpliste qu'amener la réflexion un peu plus globalement à l'universalité qui est la nôtre, D'ailleurs, nos sociétés est quand même bien mélangées, euh, ben, c'est des sujets trop complexes. Euh, le métissage est un sujet complexe qu'il va falloir aborder à un moment ou à un autre. Hein. Et D'ailleurs, ça fera qu'on ben, sera beaucoup plus détendu sur la question de la, de la représentation. Moi, objectivement, euh, qu'on me ramène à mes origines, moi, j'en suis fière, donc je suis très bien. Oui. Et en même temps, ça nourrit une curiosité qui peut paraître saine aussi, mais euh, celle qui nourrit euh, pour le coup euh, euh, les radicaux, les extrêmes et, euh, et les fantasmes des extrêmes, euh, là, euh, de toute façon, je sais leur répondre, ça. C'est pas, pas un problème. Moi, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est qu'on commence à avoir peur de dire les choses. On commence de, de oui. plus en plus à avoir vous peur avez raison. de nommer oui. les choses. Euh, euh, ce qui m'interroge aujourd'hui, par exemple, dans notre société, c'est qu'on n'arrive plus pas à, à dissocier... Euh, par exemple, je, je vais peut-être m'éloigner, mais quand Obama est devenu président, on l'a appelé le premier président noir. Ben non, il n'est pas noir, il est métis. Ça voudrait dire qu'on qu renie totalement une autre partie de ses, ses origines, euh, c'est-à-dire sa mère, en l'occurrence, qui est blanche. Et ça, 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 ça c'est quelque chose qui commence vraiment à, à m'insupporter, en fait, dans notre société, c'est qu'on ne sait pas mettre de complexité dans, dans le regard qu'on doit poser sur, sur les choses, aujourd'hui.
0: Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on va au plus simple, mm. quitte à être simpliste. Exactement. Et euh, je m'interrogeais sur la façon dont on présentait les artistes quand vous venez face à nous, mm. et quand on regarde un parcours, on a mm. besoin... C'est effectif, c'est oui. Tous les jours, on a besoin de dire en une phrase mm -hmm. qui est la personne en face de nous. Et je me suis dit, si on devait vous présenter euh, Sonia Roland... <rire> je, non mais je Ce pourrais serait <rire> non, mais je, je peux dire simplement, Sonia Roland, une Miss France devenue comédienne. Mm -hmm. Je peux aussi avoir une autre lecture de votre parcours, mm -hmm. de mon point de vue, oui. et dire, une jeune fille née au Rwanda ayant grandi en Bourgogne et qui a trouvé sa voix. Oui. Et vous, si vous deviez résumer votre vie en une phrase, vous diriez quoi Justement ah oui. en prenant en compte cette complexité-là Eh bien, le parcours... Euh improbable
1: d'une jeune métisse française et rwandaise. <rire> à la rigueur, c'est pas grave, je m'en ouais. fous. Non, mais je suis une jeune femme euh, multiple, encore une fois, et cette multiplicité, c'est difficile de la décrire en, en une seule phrase ou en un seul mot, mais en même temps, je comprends que ça soit complexe pour tout le monde. Honnêtement, euh, ça l'est déjà pour nous, euh, qui sommes venus d'ailleurs ou qui venons d'ailleurs. Alors, vous imaginez bien, pour quelqu'un qui s'interroge sur cette personne en question,
0: c'est compliqué. Alors, à la télé, la prémisse, c'est un autre rôle qui oui. était très important et c'était une série pour M6. Vas-y, dis-le. Je suis chiante. Je suis nulle. Je suis, comment tu dis, déjà, psychorigide. Léa, hein, on se connaît depuis qu'on a 13 ans. Tu vas pas me dire que ton père
1: te manque pas depuis toutes ces années en il a bien fallu que j'apprenne à vivre sans lui. Il est mort.
0: Léa Parker. 50 épisodes, encore une fois très physique. Hein. On le disait tout à l'heure, vous incarnez une agent d'élite de la DOS, Division des Opérations Spéciales, cellule secrète de la police nationale. Alors attention, c'est le moment de la question idiote. <rire> J'en ai toujours une. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ne Mais cherchez pas à comprendre. Pour voilà. ces <rire> non, 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 vous allez voir. Est-ce que vous vous souvenez qui avait trouvé le nom de l'héroïne, Lia Parker Alors. Non, mais je
1: pense que ça vient de, de Jean-Benoît Gillig, qui était le jeune producteur, qui m'avait découverte d'ailleurs. Alors, c'était le, le festival de Saint-Tropez, qui est, est l'ancien festival de La Rochelle, finalement, de, fiction, de la télé. fiction télé. Ouais. Euh, on avait présenté le film de Radou miral qui était euh, Les Pygmées de Carlo, euh, un film arté, donc qui avait suscité pas mal de curiosité parce qu'ils se mais. Une Miss France dans un film Arte, on veut voir ça. Et en fait, il y avait le producteur de, de Léa Parker, Jean-Benoît Gilly, qui vient ce jour-là me dire j'ai un projet à vous proposer, mais il va falloir faire le casting. Et vous savez quoi Je vous donne petite, euh, une petite, euh, un petit scoop, un petit scoop. En fait, Jean-Benoît avait reçu euh, une demande de, d'M6, donc d'un casting de six, euh, de six actrices. Et lui, en fait, il l'a fait. Donc, il a fait une, un DVD avec euh, six actrices. Mais il a fait un DVD aussi avec euh, six castings avec moi. C'est-à-dire que moi, il m'a fait venir six fois... Donc, six callbacks euh, avec des, euh, des, 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 des scènes différentes, des, scènes différentes hein. des séquences différentes à faire. Et il y a un moment, au bout du sixième, je lui ai dit, écoutez, Jean-Benat, je vous aime bien. Je vois bien que vous y mettez beaucoup de volonté, mais il va falloir arrêter parce qu'il y a un moment, ça m'humilie euh, de revenir euh, en casting comme ça sans savoir si euh, je suis prise ou pas. Et puis, finalement, il m'a dit, attendez, faites-moi confiance. Euh, je sais ce que je suis en train de faire. Et en fait, il a envoyé ces six castings et donc, euh, il, a, il a dit, euh, voilà mon choix.
0: Et pourquoi vous en avez passé six pendant que les autres en passaient qu'un? C'était pour montrer la multiplicité du, du personnage ah, que je pouvais un... incarner. D'accord, c'était une façon Oui, c'était une façon
1: positive de montrer toutes les palettes de jeux d'une comédienne qui était peu connue à l'époque. Et euh, il m'a vraiment, euh, vraiment fait un très beau cadeau, Jean-Benoît. Et donc, il euh, y a eu quand même 50 épisodes qui, qui m'ont permis, moi, de me construire en tant que comédienne. Et, euh, et puis après, il euh, y a eu un moment où j'ai décidé quand même d'arrêter, parce que j'avais peur. Les gens m'appelaient Léa Parker dans la rue, et je me disais « Oh mince !» euh, J'avais besoin Besoin de me diversifier et puis je chantais aussi qui ça s'essoufflait un petit peu euh, et, et là je suis allée vers mon amour aussi ma passion pour les films indépendants et j'ai rencontré euh, des, des, des réalisateurs avec qui j'ai tourné pendant quelques années et ça m'a fait du bien et puis je suis passée à la réalisation aussi oui oui
0: en, docu en documentaire notamment oui, et puis on va dit. parler des projets ensuite mais oui. à vous voir dans ces rôles donc je pense à celui de Léa Parker mais je pense aussi à celui de Tropique criminel je me suis demandé si vous auriez aimé jouer par exemple dans le bureau des légendes oui, pourquoi pas Ou dans, dans James le... Bond
1: <rire> bah Dans James Bond, il y, y avait plus de chances que ça soit, que ça soit physique. Moi, j'adore les rôles physiques, mais il n'y en mais a ouais. pas suffisamment en France, en fait. On a très peur de, du genre euh, action, euh, euh, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Euh, donc, c'est un appel que je lance. Hein. Euh, moi, j'adore les rôles physiques, les rôles... Euh... Euh, ça, ça montre la femme sous un autre aspect et moi je trouve ça bien aussi ça veut
0: dire que physiquement vous continuez à vous entraîner par exemple tous les jours euh, ah oui, oui, avec mais je... euh, de la boxe avec euh, oui je boxe avec Karim mon coach salut et avec euh, <rire> avec Nancy
1: <rire> ma coach salut en fait j'ai deux coachs avec lesquels je travaille un pour la boxe l'autre pour euh, évidemment pour euh, pour maintenir mon physique et mon mental aussi parce que je travaille euh, je travaille mon mental pour les quatre mois de tournage qui, qui m'attendent quand même
0: ça veut dire quoi travailler votre mental
1: bah il faut dire que le rythme qui nous est imposé euh, sur, sur Tropique euh, n'est pas simple. Et euh, travailler son mental, c'est se préparer aussi euh, mentalement à, euh, à des difficultés sur le tournage, euh, à des improvisations euh, euh, au quotidien, puisque de toute façon, on fait face aussi à des changements de température, de, de lumière, de, de nuages qui passent et tout ça. Il faut vraiment être armé euh, psychologiquement.
0: Et Donc psy moi, c'est ma
1: façon à moi ouais. de me préparer à des tournages difficiles. Quoi.
0: Et pareil de laisser vos filles, j'imagine, ah, euh, oui. en métropole pendant les quelques mois de tournage, Alors, ça va être, ouais, être difficile. Pour ça, c'est très aussi.
1: compliqué de s'éloigner de ses enfants. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment elle qui euh, me rassure en fait dans, ce, dans cette période-là. C'est, elle me dit, tu sais, maman, on sait que tu pars pour travailler. Euh, nous, on est fier de toi. En fait, j'ai vraiment deux filles très féministes pour le coup euh, qui. Euh, sont fiers d'avoir une maman qui travaille et qui réalise ses rêves aussi. Parce que ça, c'est important. Une maman épanouie, euh, c'est des enfants épanouis. Et donc, euh, après, je fais face, comme, à, comme toutes les mamans, à des problématiques d'adolescence. De, voilà, Enfin, ça, euh, clairement, je n'y échappe pas. Hein, Ce pas parce que j'ai ma vie de, de personnage public que je, que je, je passe à travers ces problématiques-là. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai deux filles très... Cons Consciente et, et consignante, et qui, euh, qui me soutiennent beaucoup dans, 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 ma, dans mon, mon émancipation. Voilà,
0: c'est dur à dire, hein, émancipation. Émancipation, ouais, ouais. c'est difficile. <rire> Il paraît que vous êtes fan de séries. J'adore les séries. Est-ce que vous les regardez avec elles déjà, dans un premier temps Alors, Certaines, oui, mais d'autres, oui. non. Bah, oui, j'imagine ah, ouais, bien. Il ouais, y a des séries bien. que je ne peux
1: pas regarder avec mes filles. Mais, euh, ouais, ouais, mais elles derniers... aussi, elles adorent les séries. Hein. Vos derniers coups de cœur ça, C'est toujours la question un peu piège. Parce non, ce n'est pas piège, c'est parce que j'en ai beaucoup en tête et puis je suis très éclectique. Mais j'ai adoré par exemple The Night Off. Je ne sais pas si vous avez vu cette série On a pas policière. Parlé, ouais. Magnifique, je la recommande à tout le monde. L'intrigue est bien menée. Succession, j'ai beaucoup aimé. Mais
0: évidemment, nous sommes fan de, de... Succession. Vous, vous êtes fan de Succession, mais j'adore cette série. Oui. Elle est hyper bien menée. Il faut attendre encore un peu pour la saison 3. Je suis ai de... au malheur ouais. de vous le dire. Oui, je Avec sais. le Covid, là, ça a été un peu compliqué.
1: Et bien, dans un autre genre, j'adore Vikings, Vikings.
0: Sur Netflix. sur Netflix,
1: j'adore ah les mais ça, épopées je sais pourquoi.
0: parce pourquoi que vous, vous rêvez d'être la femme, l'héroïne de se
1: <rire> c'est ça La reine, ouais, bon, mais j'adorerais qu'on fasse par exemple sincèrement. Une, et ça, j'en suis sûre qu'une plateforme va le faire dans pas longtemps, parce que vu, vu leur combat pour la diversité, Allez-y. mais une série médiévale africaine. Non mais vous imaginez pas ce qu'on pourrait raconter avec les royaumes du Mali, ou même euh, la reine de Saba, euh, l'épopée de la reine de Saba, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de sujets à mener. Il enfin, va falloir attendre un petit peu encore, parce qu'on est, est en France, quand même. <rire> on est mais, en... euh, franchement, j'espère qu'il y a des producteurs qui nous écoutent. Vous, leur, vous venez de leur donner quand même une bonne idée. Et surtout, avec la diversité, on peut faire plein de choses. Le chevalier, le chevalier de Saint-Georges, euh, ne serait-ce que le chevalier de Saint-Georges, Joséphine
0: Baker. Bougez pas, parce que vous avez un peu joué Joséphine Baker. Oui. On est d'accord. Oui. C'était dans le film de Woody Allen, oui. Midnight in Paris. Elle vous fascine toujours autant, Joséphine Baker
1: oh, Quelle femme Elle est incroyable de modernité, de... De, de modernité, oui, parce qu'il faut vraiment... Elle rassemble tout ce que la femme moderne peut, euh, incarner. peut incarner à une époque où rien n'est permis, quoi, pour une femme comme elle. C'est ça qui est incroyable. Elle a du courage, elle s'est engagée dans la, dans, dans la résistance... Euh, aux côtés de l'armée française. Elle a soutenu l'armée française. Elle a été elle-même décorée par, par De Gaulle comme sous-officier de l'armée de l'air. Je veux dire, il y a tellement à raconter à travers un personnage comme celui-là que je ne comprends toujours pas qu'on n'ait pas fait un projet français pour Et ça ne euh, vous tenterait pas de le faire ah, De le réaliser, vous Vous savez quoi J'en ai, ai lu... 11 projets qui n'ont pas réussi à se monter, parce qu'on dit que c'est trop cher, parce qu'on dit... Na na, mais on fait pas confiance suffisamment aux téléspectateurs, les, les, les Français adorent ce personnage, et je trouve que c'est vraiment un rendez-vous manqué de la part de, 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 la, de la télévision française.
0: Je voudrais juste vous raconter une petite histoire, parce qu'on en a parlé avec Nadège Bossondiane de Joséphine Baker, qu'elle adore évidemment, mmh. mais elle nous racontait que pendant longtemps, les personnages qu'elle incarnait s'appelaient soit Fatoumata, soit Joséphine et qu'elle a mis du temps, mais vraiment beaucoup de temps à comprendre que c'était en référence à Joséphine Baker. Ah ouais. Est-ce que vous vous comprenez ça que ça puisse euh, on ramène toujours ça à Joséphine Baker comme s'il y avait que cette référence-là <rire> quand on parle de de
1: femmes noires, de femmes noires. En fait, je pense que c'est une femme pour le coup qui a beaucoup fasciné
0: on est euh, à la fois les oui, auteurs
1: oui. et euh, à la fois euh, euh, les gens euh, le public quoi euh, maintenant euh, je ne sais pas pourquoi en fait euh, on a toujours amené euh, nadège à, à ce personnage là mais en même temps peut-être parce qu'elle a incarné une femme forte euh, tout simplement une femme multiple mais moi joséphine euh, sincèrement pour le moment c'est un de mes regrets de, de comédienne, je, je n'ai pas encore trouvé le moyen de convaincre une, une production ou une chaîne de le faire ce projet, parce que moi je sais pertinemment que je, je serais capable de l'incarner.
0: Mais pourquoi vous ne le faites pas vous le projet, pourquoi vous ne le réalisez pas parce que Vous ne vous sentez pas d'être derrière la caméra et devant non, mais insuffler une idée,
1: c'est une chose. Après, euh, mener un, un projet comme celui-là, je ne suis pas sûre que j'ai les épaules, en fait. Il y, y en a qui, qui l'ont, mais euh, euh, qui ne sont pas suffisamment convaincus par le projet. Alors, je ne sais pas. Il va, va falloir peut-être que je redouble d'efforts. <rire> mais euh, j'ai un projet déjà à mener, moi, euh, en tant que réalisatrice, que je suis en train de développer à l'écriture avec... Euh une scénariste qui s'appelle Fadette Drouard euh, pour la télévision, qui est produit par euh, Harold Valentin euh, euh, chez Mother Production. Donc, euh, on, on croise les doigts. J'espère déjà pouvoir faire ce projet-là et peut-être un bah, jour... Vous euh... êtes obligé de nous dire ce que c'est que ce projet, même si j'ai une petite idée. Euh, en fait, ça serait un téléfilm qui raconterait l'histoire d'une euh, jeune candidate à Miss France, un peu particulière, parce qu'elle vient d'un milieu ouvrier, elle est métisse et surtout, elle est garçon manqué. Donc, l'improbabilité de, de sa présence dans la course à Miss France euh, crée une histoire vraiment drôle euh, et et puis familiale,
0: quoi. Alors, ça, c'est le projet, c'est un très bon histoire, mais c'est une vraie fiction. C'est une vraie fiction. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets de films ou de documentaires Parce que vous êtes aussi ouais. illustrée en faisant des documentaires.
1: Voilà. Moi, J'ai fait, oui, euh, trois, trois documentaires, un court-métrage aussi, qui s'appelle Une vie ordinaire. Là, je suis en train de, me, de développer un projet, oui, sur, euh, sur le métissage. Parce que c'est vraiment une question qui m'interroge beaucoup sur notre société et pourquoi on n'arrive pas à saisir euh, cette spécificité-là qui pourrait euh, être la clé euh, d'une... Euh, d'un apaisement, en fait, euh, dans le dialogue euh, sur les communautés en France. Parce que, euh, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'on on oppose les communautés, pour le moment, euh, sans comprendre qu'elles ont des spécificités et qui peuvent aussi nourrir, finalement, euh, euh, le grand autres, rêve français, ouais. quoi. Mm -hmm. Tout simplement. Il euh, euh, y a une défiance à l'égard du communautarisme, que je comprends très bien, euh, parce que, moi aussi, euh, ça me fait peur. Mais euh, il ne faut pas qu'il y ait de défiance à l'égard des communautés. Je crois que l'humain a toujours euh, fonctionné en clan... Nous-mêmes, la France, on est une communauté à l'égard du monde, euh, euh, à l'échelle du monde. Donc, je, il faut qu'on fasse très attention quand même à, à, à ne pas euh, créer de division, en fait, là où, de, où, devrie, où il ne devrait pas en avoir. Et, euh, et du coup, ce sujet euh, du métissage. Euh, et de cette société cosmopolite m'interroge beaucoup et j'ai envie d'en faire un, euh, un documentaire. Je suis en train d'y travailler. Alors,
0: un cas. documentaire sur un sujet complexe. J'ai du mal à faire des phrases, je suis fatiguée. Non, non, non mais on est, on est tous, hein, c'est le mois de février, c'est pas comme si en plus on faisait plein de choses en ce moment pour, nous, euh, voilà, pour évacuer ce stress. Oui, c'est Donc, vrai. on va dire un documentaire sur un sujet complexe, mmh. un film. Sur un sujet complexe Sur un sujet complexe, une troisième saison de Tropiques criminelle où vous allez repartir encore aux Antilles pendant que nous on restera dans le froid mais parisien. Mais là, cette fois, j'emmène mes enfants. Enfin, avec moi. Ah mes Vous ne voulez pas m'adopter
1: <rire> si, ben, je, je vous mets dans mes bagages quand vous ah, voulez. Bah, bah. Alors
0: moi, je viens. Il n'y a aucun problème. Et je rappelle aussi que vous êtes la fondatrice d'une formidable association, Maïcha Africa, association qui vient en aide aux enfants en Afrique et notamment au Rwanda, le pays où vous êtes né. L'objectif de l'association, je le rappelle, c'est la reconstruction et l'accompagnement matériel scolaire, psychologique aussi hein, oui. euh, et social euh, de tous ces enfants. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site maïcha-africa.org Je vais l'épeler M-A-I-S-H-A Africa, comme ça se prononce, .org <rire> et je vous remercie infiniment Sonia Roland pour ce grand entretien et merci de nous vous, avoir Eva, rejoint merci. dans cet épisode de Série Land. les huit saisons de cette deuxième saison de tropique Criminels sont diffusées sur France 2 et disponibles sur France.tv La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes de série Land vous attendent. Dans le premier, retour sur un phénomène, la série The Walking Dead et son cortège de zombies. À l'occasion de l'arrivée des nouveaux épisodes sur OCS, nous tenterons de comprendre le succès de cette fiction. Quant à notre grand entretien du jeudi, il sera consacré à une autre série Phénomène, Scam. La réalisatrice Shirley Monsara et le comédien Sohan Pag nous dévoileront les coulisses de la saison 7. Série Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à commenter. Le groupe Facebook Série Land est là pour ça. Et puis vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, faites-nous briller. Tous les les épisodes sont désormais disponibles sur Deezer, mais attention, dans Série longue il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.